0: Hej och välkomna till Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Jag heter Joakim Värnberg och i den här poddserien så kommer jag att intervjua beslutsfattare, forskare, analytiker och företagare för att prata med dem om hur ekonomin kommer att se ut efter pandemin. Idag har vi med oss Torbjörn Sjöström som är VD på Novus. Hej. Hej. Novus har ju under din ledning presenterat en rad coronastatusrapporter under de senaste månaderna. Kan du inte berätta lite mer om det projektet?
1: Ja, vi släppte första i 18 mars tror jag det var. Så det var just nu otroligt länge sedan. Men, men, men det vi märkte ganska fort under tiden det bubblade kring frågan om corona och liknande var att vi kunde faktiskt, inte bara åsikter och tyckande och tänkandet om frågan- utan även faktiskt kunna hjälpa till och försöka få en bild- om hur många som faktiskt är smittade. I och med att hela utmaningen var mörkertalen- och att vårdens utmaning var att kunna klara av akutfallen- snarare än att och, och kanske fokusera på, på hela eller samhällspåverkan- som det faktiskt ger- blir vid en pandemi som vi ändå stod inför då. Så att vi har tittat på allt från om man känner sig frisk eller sjuk till om man är orolig, om man håller avstånd, om man skulle åka iväg på semester över påsk. Så att vi, vi, har, vi har touchat en, en lång, lång rad frågor eh, under den här perioden. Ehm, ibland rapporterat dagligen, men jag har insett att det blev lite jobbigt för alla i världen. Inte bara mig själv, för jag har skrivit alla rapporterna själv. Men, men också att eh, vi har kunnat göra nedslag nu under hela perioden. Och jag tror vi har gjort drygt 25 000 intervjuer så här långt. Så det blir ett enormt datamaterial vi också kan titta på.
0: Det kommer ju vara att titta på i efterhand. Precis. Vad är, mm. Om du bara ska ge hisspitchen, vad är, vad är det ni ser i de här datarapporten? Om vi tittar på hur folk rapporterar sin egen hälsa eller sitt beteende. Mm.
1: Ja, alltså, i, I grunden så är det ju... Alltså, det, det, det. Senast blev jag enormt glatt och överraskad över att vi kunde få samma... När KTH gjorde en, en antikroppsstudie i Stockholm som visade 10%. Av Stockholm hade, eller var smittade. Och när jag tittade under samma tidsperiod som de konstaterade det så hade vi också, jag tror vi hade 9% men det är liksom inom felmarginalen jämfört med de kliniska testerna. Och utifrån det kunde vi också titta på den fortsatta utvecklingen av smittspridningen i Sverige. Konstaterat att idag är det nog ungefär 14% av alla svenska smittade men det är inte alls bara kopplat till Stockholm. Men vi kan också, och det här har nog varit lite, lite jobbigt ur ett medieperspektiv, för vi har egentligen jobbat ganska mycket med någon form av missfastning utifrån den allmänna mediebilden. När man skapar en bild av att alla stockholmar missköter sig så kunde vi visa att det gör vi inte alls. Jag bor i Stockholm själv, varannan Stockholmar har jobbat hemifrån och... Um, man har inte gått ut på krogen. Sen finns det en enstaka som gör det. Men, och det kommer alltid vara avvikande som blir det medialt intressanta. Men det som jag tycker är intressant är det kollektiva beteendet. För det är vår enda, ett virus beter sig ju helt annorlunda än en terrorattentat eller liknande. Att Det är det kollektiva beteendet som är det absolut viktigaste. Om vi sköter oss som medborgare så finns det en chans att hantera sjukdomen på ett kontrollerat sätt. Om vi inte sköter oss, i då det går pipan. Och här har vi kunnat se hela tiden att svenskarna faktiskt sköter sig. Vi litar även på Sveriges strategi, vilket nog kan vara ganska, under en period ganska irriterande för andra länder att se att vi faktiskt både skött oss och att vi litar på strategin som vi har som ju då utmålas som avvikande från alla andra länder.
0: Det där är intressant att du tar upp. Jag tittade på, på era grafer innan vi satte igång här och ni har ju, vid de mätningarna jag har gjort när man tittar på förtroende för institutioner eller förtroende för hur man hanterar coronakrisen så visar ju era respondenter ett väldigt högt förtroende och det kontrasterar mm. ju den bild man, man kan få både i gamla medier eller i, i tryckta medier, tidningar eller tv och inte minst i sociala medier eller på Twitter där debatten kan tyckas bli allt mer polariserad för varje dag mm. är det där någonting att fundera på?
1: Jo, jag har funderat orimligt mycket på det faktiskt framför allt för att jag också insett att det intressanta är inte. Det här blir en krock också med hur medielogiken blir och då indirekt även hur politiken agerar. För politiken agerar utifrån medias bild och medias frågor men när allmänheten, den stora, då tysta majoriteten faktiskt är tänker precis tvärs emot eller agerar precis tvärs emot den offentliga bilden så får man en otrolig... Problem med både liksom Sverige, identitetsbilden av Sverige, eh, den medmänskliga tilltron sjunker och ur ett ekonomiskt perspektiv så kan ju det också leda till, till, till negativa ekonomiska konsekvenser som faktiskt egentligen inte stämmer. För egentligen litar vi på vår, vår nästa och vårt samhälle. Men om, om vi blir matade av att vi inte gör det, att alla andra utom du inte sköter sig då blir du som faktiskt där minoritet majoritet tror att du är i minoritet och en avvikande och därför du, finns det ingen heller en anledning för dig att sköta sig eller vara ung och trygg eller faktiskt ha, ha lite tilltro till framtiden. Och, och, vi, och ett, det är väldigt farligt ur ett ekonomiskt perspektiv bland annat också ju.
0: Så egentligen så har ni... Man pratar mycket om hur man kan använda nya data och satellitbilder och AI för att på olika sätt spåra smittan. Men ni har ju visat hur man med förvisso digitala verktyg för ni använder ju en panel och, och digitala enkäter men med, med ganska klassiska undersökningsverktyg har byggt ett helt alternativt informationsverktyg för att följa pandemin. Mm. Det pratas mycket om det nya normaltillståndet vi kommer landa i. Det kommer inte bli som det var förut. Och då fokuserar, då menar man gärna hur ekonomin förändras. Eller hur politiken och relationerna mellan partier förändras. Eller den globala handeln. Men om vi börjar i helt andra änden och tittar på just det ni mäter. Nämligen opinion och beteende. Var, vad är din bild utifrån att ha gjort alla de här mätningarna? Vad är din bild av det nya normaltillståndet för hur människor tänker, tycker och agerar när det här är över? Vad tror du?
1: Jo ja, alltså... Som, som individ eller som kollektiv för den delen också så, så kämpar man just nu med, med den egna vanliga bilden av sin egen situation, sin egen hälsa, där, där väldigt väldigt många faktiskt ser ut att ha en lång, segdragen sjukdom som inte kan diagnostiseras men man tror ändå att det nog är corona. Ändå, för man är inte sjuk på ett sånt här sätt annars. Och, men det är inte så farligt. det, det, det Sjukdomen beter sig ganska snällt för de, de flesta. Men i den offentliga bilden så ser man där man räknar akutfall och dödsfall. Men Det här är egentligen inget nytt beteende utan den här typen av beteende har jag följt alla åtta, nio år som jag faktiskt varit vd för Novus och insett att vardagen och bilden av samhället börjar skeva enormt. Så du är trygg i din egen situation. Du, du tuggar på som vanligt och det är egentligen inte så himla farligt. Men sen är det någon form av undantagstillstånd i det offentliga rummet. Och det, det finns en risk med att även corona kommer att upplevas som samma sak efteråt.
0: Att vi förstärker um. den bilden av skillnaden mellan det jag uppfattar i min vardag och vad jag tror om någon sorts abstrakt samhälle som finns mm. där
1: ute. Precis. Folk dör där borta. Sen, sen kommer ju... Man ska, inte, man ska inte heller underskatta den, det faktum att väldigt många kommer ha någon nära som, som de känner som har avlidit. Men framförallt så har det också varit en kombination av hög ålder och underliggande sjukdomar. Så att, men när väl dammet lägger sig så kan det ändå bli så att, men herregud vad var det vi höll på med för en vanlig sketen förkylning? Eh, och det kan bli ganska problematiskt åt andra hållet. Vi ska aldrig gå, gå tillbaka till det normala jättefort. Men tilltro till samhället och tilltro till, till den mediala bilden av samhället kan faktiskt raseras. Och att man snarare kommer diskutera att även Sverige överreagerade än att vi skötte det mer sansat än de andra. Så det finns, det finns ju många vägar framåt som, som, men där jag mer och mer börjar fundera på om det kanske är så att man kommer efteråt känna att det är det var inte så illa, illa ändå. Så vad du beskriver är
0: egentligen en viss tröghet i människors beteende och opinion. Att man ändå på ett sansat sätt kommer utvärdera det här i efterhand och kanske till och med delvis då räkna ner det lite med tiden. Men att, mm. att det vi tar med oss i det här glappet mellan den politiska eller samhällsdebatten kanske vi ska mm. säga och människors vardag. Kommer den då ha förstärkts efteråt eller har den bara blivit mer cementerad? Hur mycket ja, ja, ja. Kan, vi, kan vi sträcka ja. ut vidden mellan de två? Ja
1: och det jag tror, jag är ju rädd, alltså nu är det bara gissningar här, men jag är ju rädd att den kommer att förstärkas, att bilden av det här, den här populistiska drivkraften som finns, som utgår från krickjakt och en, en, en jakt på överdrift och jakten på att chockera kan ge en avtrubbning hos, hos allmänheten men också en, en, en motkraft som säger, nej men det här går inte, vi kan inte ha den här typen av makthavare oavsett vad man kallar det om det ska, om vi pratar om till exempel vinstutdelning nu och, och permitteringar som är ju någonting som inte det är ju, det är ju, det är ju på, på näringslivet där det kan se ut som en coronakrisen kan se ut som en, en, en kastakos också så det, det är inte bara politiken här, det är inte bara mer. det finns många dimensioner här som gör det ganska komplicerat.
0: Det är ett antal Men, olika berättelser ja. som kommer att konkurrera om och beskriva historien efteråt.
1: Ja, och när det har gått ett år och man har räknat fram antal dödsfall och kanske har att det inte var mycket värre än en säsongsinfluensa på helåret och rätt eller fel kommer det inte heller spela så stor roll just då utan då kommer det bli så att man kommer välja den, den historien för att du inte ha förtroendet för en yttre auktoritet som faktiskt beskriver förfarandet efteråt för då kommer det återigen bli lika rörigt och det kommer också bli en politisk lag, i höger och vänster där man kommer att använda det här. Nu har det varit en borgsfred i Sverige under två månader vilket har varit otroligt viktigt för att få oss att lita på att vi ska på myndigheter. Men det kommer komma en tid efter det här där man kommer att använda det helt politiskt eller för sin egna intressen. Och risken är då att vi är tillbaka till en ännu mer uppskruvad populistisk rörelse som vi ju ser i väldigt många västländer just nu. Det är Ungern åt ena hållet där man ju redan har gått mycket längre ut USA och samma sak. Så att, att det här bara blir en pinne i det där det inte var jordens undergång utan det bara kommer tolkas som att använda det som ett sätt att försöka injuta rädsla i oss som medborgare. Ja.
0: När vi ändå pratar om opinionen innan vi, innan vi hoppar till beteenden. Jag lyssnade på en intressant diskussion i en annan podcast nyligen där en av deltagarna konstaterade att om det är någonting vi borde vara verkligt oroliga för de senaste månaderna så är det alla nyheter vi inte har hört. Men för att Media har varit så fokuserat på att rapportera om corona. Du tar upp att det kan finnas en skev rapportering. Att man fastnar i de, de här ytterlighetsberättelserna om antal döda. Eller att Stockholmarna inte följer eh, folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men finns det också ett problem i den samhällsdebatt du beskriver? Eller glappet mellan så att säga, samhället och samhällsdebatten? Att vi nu under två, tre månader inte har fått ta del av nyheter om alla andra frågor vi tenderar och debattera mm. i alla fall. Är det, ja, men, bra, ja, ja. är det en omstart eller är det, är det en fara? Ja,
1: men det, är, det är en jättebra poäng för att, eh, för att om vi nu landar i en situation där, där det faktiskt inte blev värre än vad det har varit så här långt. Eh, sjukvården klarade sig. Antalet döda kanske faktiskt egentligen bara var de som var multisjuka och tyvärr inte hade så långt kvar i livet. Det är inte Riktigt är så enkelt så, så, så kan det landa i den, den beskrivningen. Och då att det inte hänt någonting annat viktigt i hela världen under den här. Då, då har man ju ett jättestort problem. För då då, gör man ju, då kan man ju hamna i någon form av identitetskris. För vad, vad, vad finns det här samhället egentligen till för? Vi hade tur att det inte blev värre, men, men fick tänka om det blir värre nästa gång. Hur ska vi hantera det då? Är det så här lätt att rubba ett demokratiskt samhälle eller liksom ett, ett, ett relativt stabilt samhälle med att, att det blir en vargen kommer-logik som, som slår sönder allting? Eh, snarare än riktig medial bevakning och, och politisk stabilitet.
0: Och det kommer ju sannolikt se hur man i klassiska partipolitiska eh, narrativ försöker att, att få in den här krisen eller den här krishanteringen mm. eh, för att bekräfta tidigare konfliktlinjer. Men precis som du säger ja, ja, så kommer vi också få nya konfliktlinjer kopplat till inte minst övervakningsfrågor och integritet nu när man pratar digital spåning.
1: Mm. Ja, ja men verkligen. Och, och, och samtidigt som jag ju då i andra änden är positivt överraskad över att vi har sett en så stabilt samhälle där faktiskt alla sköter sig när verkligen gäller. Det det. Hade man frågat mig innan om ett hypotetiskt scenario som det vi nu är i så hade jag nog inte vågat tro på att vi hade skött oss så pass bra som vi faktiskt gör. Och det, Men på det förhand det hade, hade faktiskt... du förespråkat en lockdown? Alltså jag, jag, jag hade nog själv gått på den offentliga bilden av att alla andra automatiskt blir rädda. För att om man tittar på de, de politiska rörelserna vi har sett så har det liksom varit en överreaktion väldigt fort. Så att jag, jag trodde inte att vi skulle kunna klarare med en sån pass stabil enighet och en så pass stort tilltro till staten och ansvariga myndigheter som vi faktiskt har, vilket är väldigt bra. Och det är skönt att ha fel när det är på sådana frågor.
0: Inte minst ur ett dataperspektiv, för nu har vi verkligen någonting att jämföra med. Sverige mm. utgör ju ett exempel. Om vi hoppar mm. till, till beteenden, vi har ju hört rapporter från, från olika länder om att inte minst att e-handeln har ökat, om man beställer hem mer, om man Köper mer hämtmat hem, vilket då skulle kunna ge en boost till gigekonomin ekonomin och ja, mm. vi förändrar våra vardagsbeteenden helt enkelt. Tror du med din erfarenhet att det där är någonting som kommer att, att bita sig kvar eller längtar människor till att få återgå till fysiska möten istället för Zoom, att få gå i affärer och eh, köpa mat på restauranter?
1: Ja. Det ställer ju en hel del saker på sin spets. Det gör det ju verkligen. Och att varannan stockholmare, för det framförallt i Stockholm som har jobbat hemifrån i, i två månaders tid nu. Det skulle man nog inte kunna tro. Eh, samtidigt så tror jag att det här kommer vara svårt att upprätthålla i och med att vi är, vi är sociala varelser som behöver ha något mått av social kontakt. Och det får man ju faktiskt inte på, på Zoom på samma sätt och definitivt inte på mejl. Och att få kunna träffas och umgås är någonting som kommer behövas. Och det finns väl en risk för att det finns en psykologisk backlash på det här sen också. att vi har isolerat oss under så pass lång tid så att man faktiskt kanske glömmer lite bort hur det är och faktiskt vara social.
0: Så någon <laughs> och ord, och, typ av gummisnodseffekt ja. ändå att vi, mm. vi kastar oss tillbaka mot de gamla beteendena men kanske inte hela vägen tillbaka eller? Det, det är ju
1: bara gissningar men det, det, insikten att man kanske inte måste åka till jobbet varje dag, vilket kanske är den mest här betungande delen, framförallt i en storstad. Att det går nästan lika bra att jobba hemifrån under perioder är ju någonting som kan vara, vara, vara bra ur det personliga perspektivet, men det finns ju kanske ett, ett, ett problem ur ett produktivitetsperspektiv i ett samhälle också. För att, för att du, du kan hålla en sån nivå en stund, men efter ett tag kommer du att tappa en del. det, kan eh, vi i det ett... ja.
0: Ja, exempel. kan Du är mm. ju vd på, på Novus. Hur mm -hmm. har det fungerat? Jobbar ni hemifrån?
1: Ja, vi gör ju det. Och det. Det var från första dagen när man blev ombedd att arbeta hemifrån, om man kunde, så, så sa vi att då gör vi så. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt då men det var väl ungefär vid 18 mars det är mm. ehm, nu också. Idag har jag väl en handfull på kontoret för att jag märker att det, det, det är väldigt personligt. Man, vi säger inte att man inte får åka till kontoret, men gärna undvika rusningstrafik. Absolut inte om man är sjuk såklart, ehm, men vi har två våningar in i city som är tomma så att det är inte så att man behöver vara så trång vara så trångt där nu lätt att hålla <laughs> att... en och en
0: halv meter <laughs> Exakt
1: det är, det är det verkligen Men som är då, ja. ser, du
0: en, ser du en lärdom att dra ur det här vad handlar om, vad det handlar om att jobba på distans eller att vara utspridda eller använda videomöten, kommer ni förändra era arbetssätt? Om vi går ner på ett mikroexempel för det är klart det blir spekulationer mm. vi pratar om hela populationen, men Intressant ja, att förut, ditt perspektiv. Ja, men det här var faktiskt... När, när jag började som
1: vd för, för ungefär åtta år sedan så var, så, så var jag mest orolig när det var så lite folk på kontoret. Men å andra sidan, det var, det var då vi hade som mest att göra. Så att redan från början så har man kunnat sitta hemma och jobba man behöver sitt fokusera. Eh, däremot allt samarbete fysiskt på kontoret. Så att skillnaden nu är väl att samarbetet sker på distans också. Mm. Eh, men nu har jag ju själv kommit till insikten att när det är halvfullt på kontoret och det inte är en pandemi, det är då bolaget går som bäst. För då, då, då måste man verkligen producera. Då har man inte tid att fika och, och, och umgås och vara sociala. Och, men samtidigt så behövs den dimensionen också. Så när den dimensionen saknas under en längre period då, blir det, då, då, då finns det en risk att, att bieffekten blir att man börjar övertolka, misstro, det blir missförstånd. Mm. Och man behöver städa upp Små saker som annars kanske bara Sköts under samma samtal Jag har det menar sådär Men nu när man då är, är, blir binär I sin kommunikation så, så riskerar det att bli övertolkningar Som annars inte hade kommit Men, men i grunden har det fungerat förvånansvärt bra det är så, Och det det, är väl något vi, det det funderar vi också på I, i ledningsgrupperna Okej, lite vad, vad, Hur kommer det se ut När man väl öppnar upp på riktigt Vi mm. kanske vi kommer nog inte att dra ner på lokalytan för där har vi våra avtal och jag tror inte att det är en bra idé. Men ur en längre perspektiv kanske det är en insikt att se att man kanske trivs. Kontorets funktion någon...
0: kanske blir en delvis annan som du säger. Den, den får en social ja. roll mycket mer än vad den får en, en sitta och nöta och skriva eller räkna funktion. Mm. Ja, men precis. Vi, Så då, ja. Jag, ska inte, jag ska inte korsförhöra dig om, om hur du leder Novus, men det var kul att få mm. ett, ett praktiskt exempel. Men om vi kliver tillbaka till, till det här verktyget som ni ändå byggt då, eh, corona, mm. eh, coronastatusrapporteringen. När mm. pandemin är över, vad kan vi lära oss av det arbete som ni har gjort? Vad kan vi ta med oss av? För ni har ju ändå etablerat någonting som... Vi inte har sett rapporterat från myndigheter eller andra företag eller forskningsinstitutioner, varken i Sverige mm. eller, eller internationellt i den här skalan. Kan vi lära oss något av, av det här sättet att arbeta, tror du?
1: Ja, ja, delvis tror jag det du pratade lite om AI innan. Alltså att en, en påminnelse om att liksom, hela samhället utgår från det människan och det mänskliga beteendet och att, att det går otroligt snabbt att direkt få reda på... Vad man tycker och tänker genom att fråga. Att, att leta in direkt data tar längre tid, kan bli trubbar, trubbigare och är öppet för mycket mer osäkerhet. Eh, särskilt när det blir ett brutalt beteendeförändring som vi har nu. De traditionella digitala mönstren vänder sig upp och ner på ett par dagar. Men, men sen finns det ju den andra dimensionen i det här också. att vi, Den typen av verktyg som vi har som egentligen används hela tiden med statistiska undersökningar också fungerar för att följa en pandemisutveckling. Mm. Och det var någonting nytt, det trodde jag inte. Jag kan inte säga i vilken omfattning, men jag kan säga att det absolut är ett viktigt verktyg. Och det, för här, där har ju varit utmaningen kring det vi inte vetat under den här perioden. Däremot har jag suttit på otroligt mycket, om mina kollegor, otroligt mycket information som man har suttit och gissat om. Både i forskning och utifrån en virologperspektiv där jag faktiskt har väldigt stora delar av ledtrådarna mitt framför näsan men man glömmer bort människan i en pandemi mm. och det, det kan vara bra att komma ihåg efter det här att, och vi, men då kan vi också kanske matcha det mot kliniska data och kunna extrapolera den kliniska datan på ett helt annat sätt efteråt och tala om i vilken omfattning det är ett verktyg helt enkelt men att det, att det är rätt, det, det ser jag redan nu och att egentligen borde det tas in som en del i den löpande bevakningen av sjukdomsförfaranden. Jag tror att en sak man glömmer bort är att de tidigare pandemierna vi har sett har varit i Afrika och är alternativt innan digitaliseringen. Så det här är den första pandemin vi har i västvärlden i ett digitaliserat samhälle där man faktiskt kan på en timme dra igång samhällsundersökningar som vi gör och faktiskt veta dagen efter- vad svensken tycker och tänker, eller, eller amerikanen för den. Det kan, jag tror att det är på gång lite. Vi har, några andra eh, institutioner i, i världen har börjat titta på det här. Jag tror att det dras igång något i USA strax baserat på vår teori.
0: Det eh, finns också... Det väldigt spännande. När jag lyssnar på dig så tänker jag omedelbart... Först tänker jag på partisympatiundersökningar som ibland blir så... Täta emellan att man är lite osäker på om, om folk har hunnit ta ett andetag innan de ska svara en gång till. Men, men det du har här är ju någonting annat. Därför att det är vi är ute efter är inte någon långsiktig investering i. Var ligger din opinion? Hur, hur tänker du på någonting som utspelar sig på en mandatperiod? Utan mm. vad du har här är ju ett sätt att mäta någon sorts kollektivt lärande. Hur anpassar vi våra åsikter och beteenden här och nu på väldigt kort sikt? Mm. Och med en väldigt mm. snabb uppdateringscykel. Så att jag ser också framför mig att man skulle kunna lära sig av ert verktyg när man tittar på hur man implementerar nya typer av policies eller gör experiment både inom företag och mm. i ett kvarter för all del. Där man då kan uppdatera på daglig basis och se vad folk tycker om det man gör. Mm. Vi kan helt mm. enkelt gå från uppdatering, det är det vi kallar, eller utvärdering det är det vi kallar när det är långa tidsspann mellan, men när de här tidsspannen sjunker mot noll, då blir det ju väldigt effektivt ett realtidslärande. Mm.
1: Ja, men absolut. Och, och det, där, det, det är väl egentligen kanske bara en, en, en logisk utveckling, fast det i mig, min värld är en av, avsteg att man går från Facebook-grupper och liknande och sen så börjar jag titta på, 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 på medborgaren direkt. Men men när man tittar på Facebookgrupper och liknande då har man ju glömt bort hela den grundläggande dimensionen att man behöver ha slumpen urval och att man måste vara representativ i befolkning. Så vi för du att titta på
0: Facebookgrupper? eller då antal likes olika partier har till exempel?
1: Jag, jag, nej men, och jag tänker med på, på medborgaruppror och liknande som, där mm. det ofta brukar det bli en, en nyhet att man har fått tusen likes på ett art inlägg på Facebook i en Facebookgrupp. Och, och på det som någon får av medborgare rörelse och att det är folkets röst eh, och att det är en realtidsmätare på det förutom att man då missat urvalet är otroligt skevt. Eh, och det, men, men traditionella statistiska undersökningar som vi jobbar med då kan det ju direkt faktiskt få ett, ett, ett åsiktsmässigt representativt resultat på samma tid eh, som det och det blir lite
0: enklare att få någon sorts värdeförädling i information och kommunikation när man har ett bra underlag att utgå ifrån, mm. kan jag tänka mig.
1: Ja, ja, men det är ju det. Så att, och, och, som en parentes, jag hörde en nyhet om att eh, mediehusen aldrig haft mer, fler direktfrågor på sina realtidsbevakningar av coronakrisen. Då har ju fått en massa frågor och det har presenterats mycket siffror om att det har varit Enorma nivåer. Så jag undersökte faktiskt nu och frågade hur många av svenskarna som har frågat på de där typerna av chattarna på, på, mm. på mediasajter. Och det är 5% av svenskarna.
0: Det, och Så... det ger ändå en enorm ökning
1: från, från <laughs> mediernas
0: perspektiv. Exakt, och det, i medias
1: rapportering av det här låter som att det är 100% av svenskarna. Men mm. i praktiken så är det 350 000 svenska men det räcker nog för att hålla en journalist-sysselsatt tyngd runt rätt väl.
0: Vilket, även om vi inte ska svara på magnituden, kanske är precis det vi ser i arga Twitter-debatter också då, jämfört med mm. den bredare opinionen. Någonting som det jag tänker också, om, man ska, om vi ska avrunda lite grann så skulle det vara kul mm. att höra dina funderingar kring ett annat sätt att tillämpa coronastatusen. Man kanske kan se det som ett önskemål eller en fråga. Mm. Eh, fler och fler pratar om att det nu kommer bli svårt att öppna upp ekonomin igen att det är, det är enkelt att stänga ner och då är det förstås värre för dem som har stängt ner mycket mer än vad Sverige har gjort men mm. även när vi nu ska hitta vårt nya normaltillstånd så är det inte så enkelt som att man bara trycker på play som vi sa tidigare kan man använda coronastatus för att följa vad som händer medan vi håller på att öppna upp ekonomin medan vi letar efter vårt nya normaltillstånd
1: Absolut. Det, det kan man ju göra. Min utmaning är ju snarare kanske finansieringen. Jag har lagt några miljoner, nej mer, kanske fyra miljoner på undersökningar ur, ur bolagets egen ficka. Så att det, det är snarare vår uthållighet vi pratar om det. Så ni, Men efter den efterlysning till av...
0: alla lyssnare är att jag crowdfundar <laughs> Nej, Nej, det
1: vill jag inte ha. För att det, det blir jättekonstigt. Men däremot... Finns det samhällsaktörer som, som förstår att man behöver köpa den här typen av kunskap för att faktiskt kunna göra det? För crowdsourcing blir jättefel på alla sätt i vår, vår ja, situation. Ja. <laughs> men, men det finns ju samhällsaktörer som faktiskt behöver förstå hur medborgarna tycker och tänker ur ett mycket mer finkornigt sätt än medias frågor. Det är väl, det är väl snarare det där. Nu har vi gjort det här för att vi vill vara en sammanhang eller vi har ett samhällsintresse och vi vill kunna bidra med den kunskap vi har i en extrem situation. Men sen är frågan hur länge vi kan hålla på med det utan att vi själva liksom går på knäna är ju snarare utmaningen. Men metodmässigt finns det inga som helst problem.
0: Jag tror det finns mycket potential där. Har ni själva några planer på hur ni ska använda all den här datan ni bygger upp nu i efterhand?
1: Det kommer komma en, en, en rapport, men när väl det här är klart kommer det komma en rapport och lite seminarier, förhoppningsvis efter sommaren, <går> kanske optimistiskt, men ja, precis. men annars så, så, så får vi lite se, det, det är väl som är allting, man får ta en tag i taget under den här perioden, det är inget annat vi kan göra.
0: Han tar en dag i taget och fortsätter mäta helt enkelt. Mm. Jättetack för att du <laughs> tog dig tid, Torbjörn. Ja, inga problem. Tack så mycket. Och tack för att ni lyssnade. Du har lyssnat på Efter pandemin. En podminiserie från entreprenörskapsforum. Om du går in på entreprenörskapsforums hemsida så hittar du en undersida som heter just Efter pandemin. Och där finns det en utlysning för att samla in korta policyförslag. Du hittar riktlinjerna för hur man skriver ett policyförslag, och du hittar också alla poddar i den här serien. Tack för att du har lyssnat.